0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百集，王熙凤笑。细彩斑衣。上一集啊，讲到贾母批评了说书故事的俗套，正说着呢，凤姐走上来，笑着斟酒。哈哈哈哈罢了罢了，酒冷了，老祖宗喝一口酒，润润嗓子，再掰谎，再揭穿谎言就是了。这一回就叫做。白谎记，故事就出在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。老祖宗一张口，难说两家话。花开两朵，各表一枝。是真是谎，且不表。先说那观灯看灯的人，老祖宗。且让这二位亲戚吃一杯酒，看两出戏之后，再从左早化颜摆起，如何呀？他一面斟酒，一面模仿说书的笑说着，未曾说完呢，众人呐、啊、都已经笑倒了，两个女先生啊也笑个不住，都说：“啊、哈哈哈哈奶奶好口才呀、啊！”奶奶要是一说书，真连我们吃饭的地方都没了。薛<笑>姨妈笑着指指外面：“<笑>你少要在这儿起劲儿，外头还有别人呢，比不得往常。”凤姐儿啊，笑着接口：“<笑>外头的比我大的也只有一位真大爷。”我们还是论哥哥妹妹的，从小啊就一处淘气，淘了这么大。这几年因为我嫁进来做了亲，如今不知已经改了多少，立了多少规矩了。即便不是从小的兄妹，就是按伯书来论，那二十四孝上有搬衣戏彩的典故，他们不能来戏彩，不能引老祖宗笑一笑，我替他们在这里。好不容易引得老祖宗笑了一笑，多吃了一点东西，大家都应该喜欢，都应该谢我才是啊！难道反会笑话我不成？哎呀，没有道理的。听他这样说，宝玉脖梗下的大石头心中暗笑，哈哈哈哈哈！谁说凤姐儿不读书就没有文化呀？她的文化。可都是从说书唱戏的戏文上学习的呀，这斑衣戏彩就是个典故，说的是春秋时期，楚国有位隐士，名字叫老来子。这个老来子啊，非常孝顺父母，对父母呢体贴入微，千方百计的来讨父母的欢心，为了让父母过得快乐，老来子。特地养了几只美丽、擅长啼叫的鸟儿，让父母玩耍。他自己呢，也经常引逗鸟儿，让鸟儿发出动听的叫声。他的父亲听了很高兴，总是笑着说：“这鸟声真动听啊！”老来子见父母笑容满面，心里非常高兴。其实老来子年纪也不小了。已经是年过七十了。有一次啊，他的父母看着儿子花白的头发，叹了口气：“哎，连儿子都这么老了，我们在世的日子恐怕也不长喽。”老来子听了呀，害怕父母有包袱，就更是想着法子让父母高兴。他专门做了一套。五彩斑斓的衣服，走路的时候呢，也装着跳舞的样子，父母看了都乐呵呵的。有一天呐、啊，他为父母送水，不小心跌了一跤，他害怕父母伤心，就假装故意摔倒的样子，躺在地上，还学着婴儿的啼哭，并在地上打滚，做小儿状。他的父母啊。果然，还真的以为老来子是故意跌倒打滚的，于是笑着说：“来子真好玩啊，快起来吧。”这就是著名的二十四孝之一的“班衣戏彩”，也叫“戏彩于亲”。凤姐的这个典故用的好啊，她说她是替贾母的儿子背孙子背。来想尽办法让年事已高的贾母心情舒畅的，嘿呀，真是八面玲珑的人呀！果然，贾母也笑了，<笑>这两日我竟没有痛痛快快的笑一场了，今儿倒是亏了凤丫头，才让我笑得心里痛快了些。我再吃一盅酒吧。贾母说着，吃了半杯酒，又命宝玉：“宝玉，你也敬你姐姐一杯去。”见贾母让宝玉来敬自己，凤姐儿啊，忙笑着走到贾母跟前，拿起贾母的那半杯酒来，哈哈哈哈哈不用他敬。我来沾个光，沾沾老祖宗的寿吧。说着呀，就把贾母的半杯剩酒给吃了，转身把杯子递给了丫鬟。丫鬟将温水浸的热杯换了一个上来。这时啊，丫鬟们也把各席上的杯都撤了去，另将温水浸着待换的杯斟了新酒上来。然后王熙凤才归坐。这时啊，女先生问：“老祖宗，如果您不想听刚才的那书，或者我们给您弹一套曲子听听，如何呀？”贾母想了想，说道：“这样吧，你们两个对一套《将军令》就是。”这《将军令》啊，是一种乐曲，原本是军队中发令时所用的鼓吹之曲，后来呀，仿制其调子，被制作成各种乐曲。这种乐曲常用于戏曲中的开场音乐和为摆阵等场面伴奏的，民间艺人也常吹奏弹拉此曲，以增加节日的气氛。这两位女先生听了，忙就和弦暗调的拨弄起来。听了一会儿啊，贾母问：“现在是几更天了？”一个婆子忙回：“老祖宗，三更了。”难怪身子觉得有些寒，想必是冷气沁过来了。听了这话呀。早有丫鬟拿了贾母添换的厚衣裳送来。王夫人起身笑着劝：“哈哈哈哈，母亲，您不如挪进暖阁里地炕上坐吧，反正这两位亲戚也都不是外人，有我们在这里陪着就是了。”贾母听了，笑着指指里间：“<笑>既然这样说。”不如大家都挪进去，岂不都暖和了？黄夫人犹豫着。哎呀，只是恐怕里头坐不下呀。哈哈哈！我自有道理，听我的安排，也不用这些桌子了，里面只用两三张并起来。大家坐在一处挤着，又亲近又暖和，好不好啊？众人都附和：“嗯，这才有趣，嗯、这才有趣，这才有趣呢。呢”说着，大家站了起来。众媳妇忙撤去残席，在里面一横顺并了三张大桌，另又添换了果品菜肴，一一摆好。众人随着贾母进来，贾母便说：“这里地方小，就都不要拘礼了，只听我的分派，让你们怎么做就怎么做就是。”说着，便做了安排，让薛姨妈、李婶正面上坐，自己东边西向坐了，让宝琴待遇、黛玉。湘云三个人紧依着自己左右坐下，对宝玉一指：“你挨着你娘去坐。”于是，邢夫人、王夫人之中夹着宝玉、宝钗等姊妹在西边坐下，挨次下去，便是娄氏盖着贾俊，尤氏、李纨中间夹着贾兰，下面横头的。便是贾蓉之妻。贾母对外面吩咐：“真哥，你就带着你的兄弟们去吧，我再说说话也马上就要睡了。”哎，那我们给老祖宗请个安就走。贾珍在外面答应着，就要进来请安告辞，贾母忙制止。快去吧，你们都不用进来了。我们里面才做好的，你们进来又都要起来，麻烦。你快歇着去吧，明日还有大事儿呢。贾珍呐，这才忙答应了，不再进来，只是又笑着建议：“应该留下蓉儿针灸才是。”嗯，正是忘了他，让他留下给我们斟酒。外面的贾珍答应了一个事，留下贾蓉，自己转身带领贾琏等人出来，命人将贾红、<好>贾黄各自送回自己家去。等只剩下贾珍、贾琏两个人的时候，两个人呐、啊、相对一笑。自是欢喜，这是为何呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，王熙凤不禁不让我们赞叹她一声，真是孝顺。有可能王熙凤孝顺贾母是有着自己的打算，有着巩固。自己在家中地位的自私，可是我觉得呀，里面是有很大的真心。比如本集的一个细节，他用评书的口气逗乐贾母和大家，又讲了“戏彩斑衣”的典故。当贾母让宝玉去敬他一杯酒时，他却不让，这里面就有一个孝“孝”字。因为贾母让宝玉去敬他，实际上代表着贾母。王熙凤啊是不愿意接受长辈的礼的。第二点，他上去喝了贾母剩下来的半杯酒，这里面就是关心了，因为他见贾母刚才说要喝一杯，却只喝了半杯，王熙凤就知道贾母的杯中酒有点冷了。贾母啊，才没喝完，于是他上去喝了，还说贾母高寿，这是自己在沾贾母的光。这种心细和对贾母的关心，我觉得呀是做不出假来的，不能不让人感动。有人会说，怎么能读出来贾母求冷的这点呢？该不是我故意给王熙凤脸上贴金吧？实际上啊，曹公是给了暗示的。在王熙凤喝了贾母剩下的半杯酒，又换上新的温热的酒杯以后，丫鬟们把席上所有人的杯子都撤去，都换上了新的温好的杯子。我想啊，曹公就是通过这个细节，点出了此时大家的酒和杯子都冷了这个事实的。本集呀、啊，还有一点我们要注意，贾母不让说书的说爱情的凤求鸾，而是来了一曲激昂的《将军令》，这也代表了贾母的教育理念，她不想让后辈们听那些言情文学，而是希望作为武将之家的后辈们能够积极的生活，努力的奋进，不可忘本。贾母这种潜移默化的教育方式，我觉得呀，比贾赦、贾政、贾珍这些男人们还要强。贾府恐怕也只有贾母才是个比较合格的家长吧。好了，今天的内容呢，就讲到这里了。结束的时候，我放一首古筝演奏的《将军令》，大家来欣赏一下。晚安了，朋友们，再见。